0: Hej hej och välkommen till Regnbågsfamiljspodden, en podd om regnbågsfamiljer. Här får du träffa personer som berättar om hur de har skaffat familj- och vart du kan vända dig om du vill ha tips och råd inför kommande föräldraskap. I det här avsnittet träffar jag Helena och min egen sambo Elin- vi pratar om hur det är att vara den mamman som inte har burit barnet. Hur är det med förväntningar från samhället och anknytningen till barnet? Och hur är det med bemötandet från vården? Vem
1: är Elin? Elin är en norrlänning, född och vuxen i Umeå, som har bott i Stockholm de senaste tio åren. Jag känner mig något ambivalent, men 37 år. Jag har tillsammans med min
2: sambo Maria, vår snart tvååriga son. Och Helena? Helena är 33 nästa vecka och eh, kommer egentligen från Dorotea. Ett samhälle som ligger 20 mil inåt landet från Umeå. Jag eh, bor i Umeå sedan tio år tillbaka med
0: min sambo Jenny och vår hund Leia. Mm, härligt. Och Idag ska vi prata om att vara den andra mamman, den som inte har burit barnet. Eh, så Elin, hur berättar man för andra barn att det är två mammor?
1: Jag tror att för att berätta för barn behöver man egentligen inte göra, utan man säger att det finns två mammor. Att, liksom, att min son har två mammor. Och då brukar det, min erfarenhet i alla fall, det är att barnen brukar fråga sig. Men ha, och vad heter ni? Och så är det som är inget mer. Möjligtvis att när man kommer upp lite grann i åldern. Att de frågar och undrar lite mer. Men annars så har barn varit så otroligt enkla att göra med. Och sen fördelen tror jag i alla fall, att bo kanske inte just precis i Stockholm, men att bo i det område i Stockholm som jag bor på, på söder så är man ju väldigt gay-vänlig överhuvudtaget. Det är ju det är lite av ett gay-mecka eller hur man nu ska uttrycka det. Så att där finns det, finns det så många eh, barn med, med andra familjekonstellationer redan. Så att det, finns en, det finns en öppenhet redan från förskola och andra föräldrar och barn och så. Så det är väldigt tacksamt. Och med ödmjukhet för att det inte är så på alla ställen i, i landet.
0: Om man tittar på frågor typ som att varför bar du inte barnet? Och så Har du fått ta emot sådana frågor?
1: Ja, där har man väl fått frågan. och, och, och Absolut. Och, ja, lite skämsamt. Klunsen är vem som skulle bära? Eller hur gick det till? Och det är nog många som vill veta hur man beslutar sig för att inte bära snarare än att besluta för att bära. Så att där har det, där har det varit en del frågor. Så, men, men för oss har det varit så naturligt eftersom att jag har känt att jag inte har velat bära. Jag har aldrig haft den längtan. Så i våran familj så var det väldigt, ett väldigt enkelt beslut och jag känner ju en tacksamhet över att jag också hitta någon som ville bära. Som jag ville bilda familj med som också ja, ville bli förälder, ville bära.
0: Hur har ni resonerat, Helena, kring vem som skulle bära och inte? För oss var det ju ganska lätt.
2: Då jag var tvungen att operera bort min livmoder för några år sedan. Vilket innebär att jag inte kan bära barn. Och då när jag träffade Jenny så var hon, väldigt, hon var lite så här från början att ja, men bara så du vet så planerar jag att skaffa barn. Hon hade planerat att skaffa barn själv. Ehm, och jag var väl i samma sista jag kände att ja, men jag, vill ju, jag vill också ha barn. Ehm, så då hoppar jag på det tåget så. Så att, ja, vi, hade, vi hade inget val riktigt. Hade jag kunnat bära så skulle jag vilja ha testat det såklart om det hade gått ändå. Um, och då tror jag att vi kanske hade delat upp det så att, att man kanske
0: bär ett barn var eller någonting sånt. Om mm. um, man tänker på den känslan då att, att, att vara den andra mamman och inte kunna, hur har det känts för dig?
2: Lite både och. För jag har alltid, alltid ja, man, har ju, man växer upp som en flicka och jag växer upp som en flicka som har tänkt att jag kommer att bära barn. Det har man ju haft med i huvudet hela livet. Ehm, så, samtidigt som jag var varit livrädd för just förlossningen. Jag har frågat alltid folk hur förlossningen har gått sådär sen jag var ganska liten för att jag har velat som bearbeta det för att jag ska kunna klara av det. Ehm, så jag är väldigt glad över att slippa <laughs> själva förlossningen. Men det är klart att jag alltid... Jag känner ändå lite, lite av en sjuka när andra kvinnor är gravida, speciellt när min kvinna är gravid. Liksom att, ja, men hur, det blir mycket frågor. Hur känns det? Jag vill känna. Jag vill också nu längtar jag efter att man ska kunna känna sparkar utan på magen till exempel.
0: Och Hur har du bearbetat förlossningen nu då, när man står på andra sidan? Det måste ju också vara en, en process för det är inte helt lätt i Heller kan jag tänka mig.
2: Nej, jag pratar ju med väldigt mycket vänner som. Med, med killar då som har blivit pappor ganska nyligen och frågar ju jämt liksom, Men hur, hur blir du bemött av personalen och på vilket sätt känner du att du kunde hjälpa till på bästa sätt och blir du stressad, hur mådde du? Jag tror att jag kanske har lagt mer fokus på att fråga till exempel min systers pojkvän hur det var för honom för att jag vill veta vad jag kommer att ge mig in i på något sätt så att jag är förberedd. Um, jag tror ibland att det kan kännas jobbigare för den som inte är eh, just i, i det skedet att man ska föda. För eh, jag tänker att jag kommer känna mig ganska... Inte, inte värdelös, men man vill kunna hjälpa till på något sätt. Och jag kan ju inte hjälpa till rent liksom att krysta och, och ta över smärtan så. Eh, utan då försöka fokusera mer på att vad kan jag hjälpa till så att det blir lättsamt för Jenny under förlossningen. Eh, men det är mycket tankar kring just förlossningen just nu, faktiskt. Mycket, tror jag, just bemötandet. Att jag, jag är lite skraj för kommer vi få bra barnmorskor och bra personal som, som tycker att det är okej okay att vi är två mammor som behandlar mig som, som en förälder också. Um, jag tror ju ändå att det kommer att gå bra,
0: men man har ändå små tankar. Elin, du har ju ganska nyligen då gått igenom en förlossning och varit på den andra sidan. Hur upplevde du det?
1: Ja, men det är ju läskigt. Ja, men alltså någonstans var hjälplös för det är man ju. Och, och vad kommer man att få för bemötande? Det är ju en del. Eh, sen när man väl var där så, så tänkte jag inte mycket på det. Det var inte... De fanns liksom... Därför jag har jag sitt jobb. Jag har skett i vad de tyckte om mig. Det var bara, gör det ni ska. Men, men jag var ju väldigt lycklig över att de så här, att man fick komma och ja, men, mäta och väga och klippa nagelsträng, nagelsträngen och Så där. så på det sättet så blev man ju inbjuden till att vara en del av både förlossningen och det lilla livet som kom. Um, sen så är det ju mäktigt, alltså det är ju en helt fantastisk upplevelse. Så jag hoppas verkligen att du kan eller att ni tillsammans kan komma över pucken av att, av att känna rädsla och för det, det förstår jag full förstås för att det är, man är där. Och det tycker jag är bra att du pratar med andra som kan stötta. Um, men ja, det är just den här hjälplösheten och, och att att säga att någon har ont så inte kunde göra någonting åt det. Och den kvinnan är den man älskar mest i hela världen. Och sen ska det komma ett liv som man kommer att älska. Inte mer, men nästan. <laughs> ja.
0: eh, om vi går tillbaka lite då, kring frågor man kan få. och så där, Som den andra mamman. Eh, Ellen, har du fått frågor som hur känns det att barnet inte är lik dig? och Att barnet inte har en pappa? och Den typen av frågor.
1: Jag tror att det här med pappa, där tror jag att frågorna har riktats mer till mig än till min sambo. Just det här att, ja men, när han växer upp så kommer han att vilja liksom söka efter sina rötter, det förstår väl du. Och liksom, det kommer, han kommer att söka upp sin, sin pappa i, i, i liksom papperna på sjukhuset och sådär. Och de riktas nog mer till mig och där kan jag ju känna att ja men en, jag, alltså jag blir ju ledsen för att det är någonstans så här. Ja men vad är då jag? Jag är verkligen pappan. För det är ju tydligen någon som man kan gå och kolla papperna i på sjukhuset efter. Och, och jag är ju inte mamman för jag är ju inte bur i barnet. Så vad är jag då i de situationerna när folk är ganska enträgen också med att försöka få fram det? Så blir jag ledsen. Um, men jag känner ju inte. <skratt> någonstans att, att liksom min son kommer att sakna en pappa. För att han har oss. Och det finns, finns ingen pappa. Utan det finns två mammor. Sen kommer jag såklart om det är så att han. Han har ett behov av att titta och förstå och så där. så jag gör det. Jag kommer inte att hindra för det. Men det är också för att jag inte känner mig hotad av någonting annat. Vi är en familj. Mm. Sen det här med, eh, nu, nu är det ju lite humor då för liksom min son är ju mer lik mig än liksom, den andra mamman som har burit honom. Så det är ju i många situationer när vi möter nya människor då hamnar vi ju säger nej men det är inte jag som har burit, det är den andra mamman som har burit. Jaha! Och då blir, liksom, då blir hon den andra. Ja men det, ja, det är svårt att beskriva men ja, det blir lite humor.
0: Om jag får stanna till då med mm. det här med att han är lik dig. Ja. Eh, hur har, tycker du att det har liksom varit väldigt positivt för dig? Känns det skönt att han är det eller ja. känns det som att det inte skulle spela någon roll.
1: Nej, men, men, men vi fick ju frågan om vi ville välja en donator med, med bruna eller blå ögon. Ehm, och då var vi så här, nej, men det spelar ingen roll. För min pappa han har, alltså iskristallblå ögon och min mamma och bruna och min sambo. Ja, det så här, det kändes som att nej, vi kommer ändå inte kunna styra över det och det spelar ingen roll. När Albin kom och han öppnade ögonen och jag såg att de var bruna. Det var ju så här, åh! Så han var jättefint Verkligen ehm, och, ja men, Så det har ju varit viktigt I efterhand och så har jag ju varit väldigt glad Över det, men inför så var det inte viktigt Men jag tror också att En av anledningen till varför Varför det blev Viktigt för mig, eller varför det har känts så bra Det var ju också för att jag hade så otroligt många Tankar inför Att Albin skulle komma till världen Hur jag skulle knyta an till honom när kommer jag känna att Albin är min son eller kommer han och, att han och bli lite främmande för mig. Och om jag skulle känna att han är min son, kommer han att känna att han är min att jag är hans mamma och mycket sådana tankar. Och, och, och då att vi hade att vi ändå hade lite av ett band och att vi var lika, kändes, kändes skönt på något vis. Så för mig gjorde det. det jag tror att det är jätteolika för mig kändes det skönt kanske också för att jag var osäker på, på mig själv kommer jag klara av att vara mamma och kommer jag bli en bra mamma kommer jag känna att jag kan älska det här barnet fullt ut för att jag har haft svårt att, att liksom älska och, ja, men det är 4 000 miljoner frågor och tankar kring, kring det hela
0: och anknytningen som du pratade om.
1: Ja, men anknytningen kom ju direkt. Alltså det är ju, det är ju så jävla mäktigt när, när liksom det skrikande trollet kommer ut och man bara, Åh, det är min! Han är min! Mm. Så det är, ja, men det, är ju en, det är ju en så stark känsla så att det liknar ingenting. Och det, det tror jag ingen miss det på. Oavsett om man är den mamman som bär eller den mamman som inte bär, så kommer man att älska det barnet från första sekund.
0: Har du haft sådana funderingar och känslor och tankar? Ja, det är nog mest de tankarna jag har faktiskt, att som du
2: säger hur ska jag kunna, kommer jag kunna knyta an direkt? Ehm um, jag tänker och ibland och ibland så tänker jag nog att ja, men jag kanske kommer knyta an snabbare som inte har blivit utsatt för en mörbultning i kroppen och är kanske fruktansvärt trött när man har läst liksom att ja, men det är många som säger att ja, men jag kunde inte knyta an till barnet efter två månader för att det var så omvälvande. Um, men det är klart jag har ju det är mycket de tankarna kommer jag Kommer jag känna någonting direkt. Eh, eller kommer det växa på. Jag, jag, ibland så tänker jag när jag har skaffat valpar, <går> till exempel att då tänker jag direkt så här att ja, men jag kommer ju älska den här valpen på en gång. Och så känns det så ett litet tag. Och sen när man kommer hem och landar med valpen så är det ändå som att ja, men jag måste ju lära mig hur fungerar den här hunden eh, på något sätt. Och då kanske jag inte har känt att ja, men jag älskar den här hunden över allt annat. Utan det har tagit ett tag ändå att få den här grundkärleken på något sätt. Um, ibland kan jag bli lite rädd att men tänk så kommer jag vara så med, med mitt barn. Att jag kanske inte kommer känna det där på en gång. Vilket säkert är jättenormalt. Men eh, en önskan är att man skulle känna det på en gång. Det är väl mycket om hur man fungerar som person också, tänker jag. Um, sen så, men det, det tror jag också är för att jag är osäker. Mycket, att jag tänker hur jag tror jag kanske är mer rädd över hur andra kommer att se mig än jag själv. För jag vet att jag kommer att älska den, det här pyret. Um, men jag vill ju då såklart när jag älskar det ett pyr så mycket att alla andra också ska förstå det.
0: Um, och vara förstående i det. Mm. Eller när man tittar då på hur andra har bemött och sett din roll som mamma. Hur har det
1: alltså utifrån det som
2: du sa, Helena? att...
0: Jag tänker att eh,
2: när man inte har burit barnet, mm. att man kanske inte kommer säga, kanske se. Barnet kanske inte kommer att vara likt mig, kanske inte kommer att vara likt henne mm. heller. Mm. Men eh, att det blir kanske tydligt om vi har olika hårfärg eller ögonfärg mm. eller sådana grejer att det inte är jag. Ja, men det handlar väl egentligen om bemötande från samhället, tror jag. Mm. Att, att kan... även fast
1: jag inte är burit så är jag lika mycket ja. förälder. Ja. Det har nog varit en, en, en frågeställning som jag har haft. Eh, hur, de, hur andra ser på mig som förälder. Och om de ser mig som en likvärdig förälder. Också utifrån kärleksbanden. Som jag tror att du... Ja. Så utifrån hur, hur, hur mycket kärlek man... Känner att, att liksom min, min relation till min son och den kärlek som vi känner för varandra är lika stark som de andra mamman och honom. Jag tror att det är svårare för vissa och för vissa är det mycket enklare. Jag tror att, att de som har enklast för det, det är ju såklart de som själv har barn i, i samma typ av familjekonstellation. För de är det ju inget, inget tvivel. Så. Men... men jag tror för många andra så kan det nog vara inte riktigt lika självklart att det är så starkt. Att man kan känna så starkt.
0: Om man tittar på bemötandedelen då. Eh, hur har det varit? Jag tänker att eh, mamman som har bur i barnet, ammar, har det här lilla pyret liksom nära sig hela tiden. Om man träffar vänner eller folk på stan och sådär. Hur har det känts att vara kanske lite utanför det?
1: Ja, men det var ju det var tuffare tror jag, när de var liten. Liksom, när, när just i ämningen och när det var så himla tydligt att jag inte kunde göra allt. och Alvin tog aldrig flaska eller sådär, så, där. så att det var liksom. Det fanns, jag kunde liksom inte vara en aktiv del även om jag, även om jag ville. Så att det blev liksom alla blöjbyten och alla ombyten och alla liksom snära tröka saker. Det fick jag göra. Eller fick och fick. Jag gjorde det med glädje. Liksom det var ju... mm. Nej men det blev ju helt klart lättare när han blev äldre. När vi kunde leka. När vi kunde kommunicera. När vi kunde göra saker tillsammans. Som inte bara handlade om mat, sova, blöjbyte och sådana saker. Definitivt. Och då blev det kanske också enklare för andra att förstå att jag var också en förälder. Ja men ja det kan jag tänka
0: mig. Och varför valde ni att åka till Danmark?
2: Eh, vi var åka till Danmark för eh, att köerna är så långa i Sverige. Och I och med att Jenny då är 37 nu, eller var 37 nu när vi gjorde inseminationen. Eh, och vi fick höra att det var ungefär ett och ett halvt till två års väntetid. Och då hade hon varit runt 39. Och när man är över 39 så får man inte göra insemination
0: i Sverige. Eh, och i Danmark då var det i princip kom nu om ni vill. Om man tittar på det här med graviditeten, eh, har du också fått grattis, vad roligt att ni väntar familj eller har det varit liksom att man tittar på Jenny och säger grattis? Det där är ju så himla
2: olika och i, eh, bland mina vänner och mina arbetskollegor för de har som fått följa med på hela resan i och med att vi har tagit mycket ledigt från jobb och sådär för att åka ner till Danmark så har ju alla varit jätteglada eh, och då är det ju mig de träffar så de är ju superglada och jag tydlar inte ett dugg på att de ser mig som lika mycket förälder. Um, men sen när man kommer på släktträffar och sådana här grejer tror jag beror på vem släktträff man är på. När vi har varit på släktträffar mer på Jennys sida. Då uh, har jag faktiskt reagerat på att ja, men de kommer ju fram till henne. Och så sitter jag bredvid och de grattar henne och liksom klappar på magen. och Medan jag sitter där och faktiskt har blivit lite över att Mahaloja är också här. Eh, men många i hennes familj såklart. Kanske de som känner oss närmast har ju då också kommit och kramat mig nu på slutet. Eh, och i min, min familj så... Vi har inte hunnit träffa dem så mycket, men... Eh, de har ju grattat mig. Men det är för att det är jag som har haft kontakt med dem. Och då tänker jag att det kanske inte egentligen är så stor skillnad på om, om jag skulle ha varit en man med spermier som har kunnat hjälpa till på ett annat sätt i den processen så kanske det ändå hade varit så att de hade omfamnat Jenny såklart först och främst för att det, det, ja, de till, hon tillhör dem på något sätt. Men jag har blivit förbannad
0: eh, över det. Men tror ni att det skulle vara skillnad om, om ni var en man? Tror ni att ni skulle få mer gratulationer då? Eller tror ni att det är just det här att man ser den här magen och att det blir mer tydligt att gratta den personen? jag grattar ju
2: alltid alltså, jag tittar ju till mig själv och tänker att jag grattar ju alltid båda två speciellt om de står bredvid varann mm. men, och det är väl det jag kan känna att vissa absolut inte har gjort eh, och det gör ju mig såklart, jag känner mig lite utanför då samtidigt som ja, men alla inte som jag heller, det är inte säkert att, jag, jag kan inte veta hundra procent säkerhet att om jag hade varit en man och pappan till barnet så hade de grattat mig det vet jag inte. Så att på något sätt så känner jag mig lite kluven i det. Men eh... ja, och å
1: andra sidan, så känner jag också så här, nu bara spontant tänker att, att det kanske inte är så himla lätt heller. Vi sitter här och nu och, och liksom funderar kring vår roll och, och hur mycket lättare. Eller jag kan ju bara tala för mig själv, men du pratar ju också om framtiden att då blir det lättare. Det kanske inte är så himla lätt heller för omgivningen och, och förstå. Hur de ska bemöta? Liksom, hur, 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 hur ska de tänka? Var, var, vem är vi då egentligen? Alltså det biologiska är ju så himla starkt i, i liksom så många.
2: Ja, nej, bara spontant slog med. Mm. Jag har ju, jag funderar lite grann över det där. Jag pratar mycket med Jenny om det. Eh, att om vi båda hade adopterat ett barn. Då hade vi varit i precis samma situation eh, och hade, vi, hade jag då varit en man eller kunnat göra henne gravid på något sätt rent genetiskt då hade vi också varit i samma situation. att Det blir som en det, blir, det är redan lite ojämställt, eh, om ni fattar mig rätt, att jag, jag har inte liksom bidragit med gener, jag har bidragit med pengar och energi och liksom en längtan har jag bidragit med. Um, och det är nog som du säger att det är inte så himla lätt för samhället att förstå det alla gånger för det, det är ju inte normen på något sätt och det är inte alla som har stött på regnbågsfamiljer um, så att även om de inte säger grattis behöver det inte betyda att de inte accepterar eller tycker att det är
0: okej okay. um, det kanske är bara är mer deras osäkerhet på något sätt om man tänker på sårbarhet och, och vad man känner när, när barnet kanske har valt den biologiska mamman. Eh, Elin, va, va, hur har det varit? Eller har det aldrig hänt?
1: <laughs> Precis, aldrig. Jag har alltid varit nummer ett. Eh, nej, men det har ju varit skit tufft. Alltså, det, för min del så har det, har det varit jätte jättejobbigt. Eh, jag har många gånger Känt att jag. Ja men rent rap på sak, öppet ärligt, så har jag väl känt att jag inte haft ett barn. Att han inte var min son. Inte för att jag inte älskar när jag älskar sönder den. Så det har ju såklart varit tufft, och där har det ju varit en, en, en resa mycket också utifrån. Ja men att, att känna sig så säker i sig själv att, att man inte tar saker och ting personligt vilket jag tror på många sätt har varit min största utmaning eh, och Det låter ju såklart kanske märkligt att man tänker att ett litet barn på något sätt skulle göra någonting för att vara elakt och det är det, verkligen inte det jag säger Han, han gör ingenting för att vara elakt men, men min osäkerhet har ju fått fritt spel upp rymme vissa perioder där han ja, men har behövt sin, sin mamma um, och där tänker jag att det är säkert så många i, i den, andra, den andra positionen tänker vare sig man är den andra mamman eller pappan eller den andra pappan eller vad man nu än definieras som står man på sidan av som du pratar om det här med att det finns en ojämställdhet redan från början på något vis men det var det jättetufft. Det var det gången när jag har liksom inte, jag har inte orkat vara med henne ens en gång. Det har gått liksom en, en kväll där jag liksom, jag har inte, jag har inte, jag har inte orkat liksom. Därför att det är så otroligt smärtsamt att känna att man vill så krama och han nej. eller man vill vara den som byter blöja och det går åt fander eller ja, men okej, men jag, jag fixar mat nej han ska inte ha någon mat eller han gör sig illa om man vill trösta och han ska bara springa till liksom, den andra mamman eh, och de perioderna har varit jobbiga Hur har du tacklat de perioderna? Eh, med eh, gråt med frustration med ilska Eh, sen har jag ju pratat med min sambo jättemycket eh, om det. Och försökt liksom hitta ett lugn i, i att det här är perioder. Alltså första året så är det ju väldigt mycket perioder. Alltså en period kan ju... Ett beteende kan ju förändras från en dag till en annan. Och det gör det gärna, ofta. Men eh, nej, men prata mycket om det. Och så sen... Eh, det kom väl till en punkt också där jag efter, efter att ha som frustration så bara, nej för fan, jag ska, jag, ska, jag ska se till att du inte kan välja bort mig. Jag
0: ska älska det ännu mer. Och bara,
1: mm.
0: Så. Har ni pratat om sånt eller är det för tidigt?
2: Nej, jag har nog pratat om sånt redan innan vi började. Eller under processen. Ehm. Um, jag försöker vara rätt tydlig med att jag vill att Jenny i sådana situationer ska förstå mig. Vilket jag, det handlar om förståelse på något sätt. Att jag kommer att måste förstå henne i vissa situationer. Och hon kommer måste försöka förstå mig i de här situationerna. När jag tycker det är jobbigt att hon också går in och stöttar på något sätt. Även om man inte kan säga till barnet vad den ska göra. Liksom. Så tror jag bara att, att stötta och kunna förstå... Och, kunna prata om att det som du säger är kanske en period. Precis som man märker ja, men ibland på kompisar som är i heteroförhållande där det finns en mamma och en pappa att ja, men nu är barnet jättemammigt, nu är barnet jättepappigt och de har det precis likadant att jag tror att jag kommer gråta sönder för jag är en väldigt känslosam person och jag kommer och hjärtat kommer brista många gånger. Det har jag som redan ställt mig in på. Och det är jag orolig för också. Men eh, jag är uppväxt med, en, med min biologiska pappa och eh, min, en styrmamma helt enkelt. Och hon har barn sen tidigare eh, som har barn. Så att jag är moster till några kids där ute. Fast vi har ju inte ihop genetiskt. De barnen har ju alltid sett upp till mig och det har varit moster, moster, moster. Och en gång när eh, min systers äldsta dotter var tonåring, var på någon sån här idrottstävling här i Umeå och jag får dit och kolla så är det någon av hennes kompisar som säger något ja men my, din moster det här och hon bara, det är inte min moster hon är inte min moster på riktigt och då kände jag ju att, aj, satan vad jag det där gjorde jag blev skitledsen ehm. och det där gick ju över för både mig och för henne och vi är ju fortfarande jättenära så att jag har själv sagt till min styrmamma, men du är inte min mamma. Och nu när jag har vuxen har jag förstått liksom shit vad ont det där måste ha gjort för henne. För hon har ändå funnits där som min mamma sedan jag i princip föddes. Eh, och det är sånt som jag fortfarande idag kan ha ångest över att jag har sagt. Eh, så att jag känner mig lite förberedd på det. Eh, I och med att jag ändå har levt i en sån familj där vi inte är genetiskt bunna riktigt allihopa. Men kanske därför jag också är så himla rädd för det. För att jag redan har känt på lite av den smärtan och jag kan nog
0: inte föreställa mig hur det skulle vara om mitt eget barn skulle säga en sån sak. Om man tittar på bemötande inom vården. Hur har den varit? Vi var och gjorde ett
2: ultraljud i veckan 11 tror jag. Mycket också för att Jenny skulle förstå att det var någonting där inne och för att vi ville se om allt såg bra ut. Um, och vi träffade en, den gynekologen som är den enda privata gynekologen i det här länet. Så vi hade träffat honom innan för det var med hon, han som hjälpte oss att ta proverna innan vi åkte till Danmark. Um, och då tänker jag att det är klart att en sån person som tar hand om de flesta lesbiska paren i länet ska ha ett bra bemötande. Eh, och när vi kommer dit så pratade han ju bara med Jenny hela tiden. Eh, och när han skulle börja göra ultraljudet så stod som britsen in mot en vägg och han satte sig på andra sidan. Jag stod mitt i rummet och jag kände att, ja, vart ska jag nu ta vägen för att jag tror att det var nog jag som var mest nervös över det här ultraljudet. Egentligen. Och jag hade som föreställt mig att Gud jag kommer gråta av lycka om jag ser någonting –eller kommer bli jättelässen om, om det är nånting som är på tok. Eh, jag kände från första stund att jag var ganska utanför. Jag blev knappt behandlad som att jag var en kompis som följde med. Eh, jag tryckte mig in mellan väggen och britsen och satte mig nästan på Jenny– –så att jag var nästan i vägen för, för hans instrument och grejer fortsatte prata bara med Jenny medan hon var väldigt sådär eh, ja men Helena, vad tycker du? Vilken bild tycker du vi ska välja? Vad tycker du vi ska göra nu? Men även fast hon försökte påpeka sådana grejer så var det som att han bara tittade på henne och bara, jag är så glad för din skull Jenny. Eh, och det kändes på något sätt för att jag hade förväntat mig också så mycket känslor i det här och närhet på något sätt till barnet eller fostret som det var då. Um, och jag kände att på något sätt så av, av det bemötandet så försvann det här utrymmet för att jag skulle kunna få visa känslor. Jenny var ju jättelycklig såklart och hon grät ju av lycka för att det faktiskt var någonting där och hon började förstå. Och när vi gick ut därifrån och vi kom till bilen, för jag tänkte bara så här, men jag måste hålla mig för jag vill inte liksom sabba hennes dag, så visade hon ultraljudsbilderna. Jag hade inte startat bilen än och då bröt jag bara ihop. Först för att jag var glad för att få se den här lilla i princip valnöten med några små ben och armar som stack ut. Men då när jag väl hade börjat gråta så kom allt annat också samtidigt och Jenny var så här ja men snälla förstöring inte min dag, det var hennes första reaktion. Och det tog ett bra tag innan hon hade kunnat innan hon förstod min känsla i det hela, att jag hade sett fram emot det här. Jag hade förväntat mig bra bemötande. Jag kände inte att det blev som jag hade tänkt. Och jag är som sagt en känslomänniska och kan inte kontrollera mina känslor riktigt. Så när vi kom hem sen, för vi hade tänkt att ja, käka något gott på kvällen och sommar, allt såg bra ut. Så kändes det som mitt läge att göra det för att dagen var lite förstörd. Eh, då pratade vi mycket om det och... Då var hon så här, ja men det är ju hela det är dig jag få barn med Du är lika mycket förälder som mig du, Ja det finns ju ingen annan Och bara när hon sa det så kunde jag Som till slut gå tillbaka i någon grundtrygghet Att ja men det är ju så Det är ju vi som gör det här tillsammans Så jag ska inte försöka bli påverkad av Vad någon annan tycker Eller hur någon annan bemöter mig Så men Jag kände bara, ha det här en försmak bara På vad som komma skall och kände mig nog ganska uppgiven Sen har vi träffat läkare och barnmorskor som har varit nästan tvärt emot att de har tittat på mig mer för att kanske känna, att de känner att de vill ha ett så bra bemötande som möjligt. Senast i förrgår träffade vi en läkare och när han sa ja du är gravid Jenny. Hon bara ja vi är gravida så pekar hon på mig. Så sa han ja ah, vad bra. Och ni har under, underbar tid framför er och liksom börjar prata och titta jättemycket på mig så han var ju och då blev jag ju lycklig och då känner man ju ändå hopp om mänskligheten. Men jag blev ändå lite besviken att en, en gynekolog som, som kanske är en av de få som får hantera hbtq-personer faktiskt kanske inte har utbildning i det. Just att kunna tänka på bemötandet och jag önskar ju att jag funderar på att ringa till FSL i liksom Umeå, och höra har ni varit och utbildat på den, det det här stället och sådär. Just för att det kommer ju fler. Han kommer ju möta fler kvinnor, framförallt som vill skaffa barn.
1: Vi har ju blivit väldigt bra att möta. Men än en gång, alltså, det är ju det, är det här också som, som speglar vårt avlånga land på något vis.
0: Att, att våra erfarenheter är så pass olika. Hur känner ni inför förlossningen? Är det samma typ av oro du känner där? Mm.
2: Jo, men det är det. Det är viktigt för mig att känna mig likvärdig med Jenny. Um, mycket tror jag för att... Jag kan ju oroa mig liksom, när man hör folk berätta att ja, men herregud Helena, du kommer inte få hålla i barnet på de första timmarna. Liksom, för den ska ligga på Jennys bröst. och Mjölken ska gå igång och hon ska kanske sys och behöver barnet där. Um, när jag egentligen känner att... Men gud, tänk så kanske jag som behöver... liksom har den där närheten ganska snabbt för att jag ska kunna knyta an eller, eller så känner jag inte så. Jag kanske ändå känner det. Eh, det är så svårt, men jag är ju en person som alltid oroar mig för såna här grejer. Eh, och då är ju bemötanden en, en av delarna. För jag tänker att Jenny kommer ju inte vara i sina sinnesfulla bruk såklart under förlossningen, att hon kommer kunna stötta mig på det sättet. Utan då får jag bara skärpa till mig och inte försöka ta det personligt. Eh, och fokusera på att det är vi som är där och jag ska hjälpa henne och göra sitt jobb på något sätt. Men det skulle ju underlätta oerhört mycket eftersom det är en känslosam situation på många sätt. Om personalen skulle behandla mig precis som de skulle behandla vilken annan
0: medförälder som helst. Hur är dina erfarenheter av det, Elin? Nej, ja, men goda. Alltså, som sagt
1: har... Jag kände mig verkligen som en mer förälder när vi kom. Så där. När vi kom till BB först och innan, innan själva förlossningen och sådär. Absolut, definitivt. Men också som sagt, var när, när, när det väl var förlossning och du var sådär gör ett jobb. Och så är jag nöjd med det. Men det var ju också sådär apropå det här med att ligga på bröstet det var ju såklart mycket det från början. Men då ligger du där bredvid också.
2: –Jag får det alltså. –Ja, alltså du är ju,
1: Det går ju inte att slita sig, Nej. alltså det är såhär... Mm. Man ligger där
2: nära, tätt då. Titta på det lilla livet. Mm. Jag hade en diskussion med Jenny om det där, för att det var någon som sa att ja, men barnet, eftersom det blir en chocken omställning för barnet, att komma ut i mm. livet... Och det är den havande hjärtslag som henne har hört mm. i nio månader. att Därför är det också viktigt för barnet att liksom få ligga på bröstet mm. och höra hjärtat slå. Mm. Och då var jag så här, men ja, det, jag förstår det. Mm. Samtidigt som jag är så här, men hör man skillnad på hjärtslag och hjärtslag? Liksom att, om den skulle ligga på mitt bröst skulle den då också kunna känna sig lugn och trygg. För att det är ju ändå hjärtslag. Eh, Ja, men jag kan berätta det är ju, det, apropå det, för eh,
1: det var just som sagt av keisersnitt Så man hör ju bakom det här skynket och sen, sen så kommer och jag, alltså, det var ju typ lite om en chock att se barnen tog han skrek han var långskreket flint och så bara och så sen liksom det var ju skrik från liksom ja, från start till slut på sig, men och då skriker han och så lägger barnmorskan honom med kinden mot, mot Maria och hon ligga så upp utspänd på britsen där och då bara, sluta angrota så låg han där och bara så snutta på hennes kind och så sen när vi skulle gå och väga och mäta då och, bara, och så sen tillbaka till kinden och då vart han lugn så att det är någonting och, och det, kan, det kanske där får vi kanske bara acceptera just där och då men don't you worry det kommer att vara många många nätter där du kommer att få vagga och många stunder där du kommer att gå vid, vid bubblan alltså, härligt
0: Tack Helena och Elin för att ni var med i Regnbågsfamiljspodden Tack mycket Tack